0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün tanıdık bir ismi ismimiz var. Ee, sevgili Nedret Hoca, Nedret Öztokat Kılıçeri. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. Ee, Nedret Hoca'yı dinleyicilerimiz, özellikle Açık Radyo dinleyicileri yakından tanıyor. Ee, Nedret Hoca ile birlikte geçen yıl biz bir e, 100. Ölüm Yıl dönümü anısına Proust'un 100. Ölüm Yıldönümü için bir özel programı yapmıştık. Dinleyicilerimiz bunu Açık Radyo'nun web sayfasından ve podcast kanallarından dinleyebilirler. Kayıp zamanı yakalamak adı. Ayrıca hoca daha önce programımıza birçok kez konuk oldu ve Fransız edebiyatının önemli metinlerini, yazarlarını e, onunla konuştuk. Bugün de yine e, Fransız şiirinin e, ve belki dünya şiirinin değil mi sadece Fransız şiirinin değil, dünya şiirinin de önemli figürlerinden birisini Stefan Malerme'yi e, konuşacağız. E, Malerme çok büyük bir şair. Yani Türkçede de izleri çok olan, e, işte Yahya Kemal'den Tanpınar'a kadar birçok kişinin çok sevdiği, hep isminden bahsettiği birisi Malerme. Nasıl biri Malerme hocam?
1: Evet Fransa'da da Malerme'den sonra en büyük isim Paul Valéry. Sizin zikrettiğiniz gibi Fransızlar da hemen Paul Valeri'yi koyarlar. Çok ciddi bir takipçisidir. Çok etkilenmiştir. Ee, evet Malerme'nin yapıtı çok bilinen bir yapıtı. Türkçe'de de çok e, duymuşuzdur. E, mesela e, ilk yapıtına şöyle gidelim. Bir kır Tanrısının Öneden Sonrası. Değil mi? E, 1865- 76 arasında yazıyor bunu. Sonra Edgar Poe'nun mezarını yazıyor. E, parantez içinde belirteyim. Baudelaire'le ikisi Poe çevirmeni aynı zamanda. Fransızlar Onların metinleriyle tanışırlar. Ee, sonra şiirlere 1887'de ilk kez basıyor, topluyor bir kitap halinde. Artık yavaş yavaş deneysel tarz dikkat çekiyor. Çünkü en başında biraz Parnas şiirinin etkisi var. Sonra Baudelaire şiirinin etkisi var. Sonra da kendi çizgisini aramaya koyulacaktır. E, bu deneysel şiirler arasında sekiseceli meşhur e, X'li Sone diyorum ben ona, Sone Aniks e, de vardır. E, artık e, tek, saf ve mutlak bir şiir yazma hevesi iyice belirginleşir. 1870'lerde yazdığı İgitur Ulafoli Delbenon ya da e, İgitur ya da El Melon'un e, Deliliğini ise yayınlamaz. Bu e, metafizik bir masaldır e, Şi- şiirsel dilde yazılır. Daha sonra üründen sonra yayımlanır. 1897'de kült şiiri e, bir zar atımı asla ortadan kaldırmayacak rastlantıyı. Bu modern şiirin belki en bilinen örneğini yazar 1897'de. E, ş- çeşitli şiirsel metinler ve yazılarına oluşan divagasyonlar yazılıyor. Bin- 897'de yazılır ve tam ölmeden önce yayınlanır. Ölene kadar da ilk önce tragedia olarak tasarladı. Sonra da uzun bir şiire dönüşen Herodiyat ya da Türkçe adıyla Herodiyas'a e, emek verdiğini bilir. E, bu yapıtı çok bilinen bir yapıt. Yani Türkçe'ye çevrisi az da olsa e, e, yapıtıyla tanınır Malarme. Yani onunla ilgili yeni bir şey söylemeye gerek yok. Gerçekten yapıtı çok iyi bilinir. Şimdi, Türkçe'de tabii sıkıntı bunların çevirinin e, olmaması. E, zaten bazı şiirlerinin çevirme güçlüğü çevirilmesi ama iki önemli kaynaktan bahsetmek istiyorum meraklısı için. E, bir tanesi e, bir Stefan Malerme kitabı. Bu e, Bunu da sevinçle pay, paylaşırken biraz sevincimi de mazur görün. E, 90'lı yıllarda öğrencim olan ve üretkenliğini her zaman takip ettiğim, e, mutlulukla izlediğim. Ömer Aygün'ün hazırladığı bir Stefan Malerme kitabı var. Bu önce Yapı Kredi'de yayınlanmıştır. Şimdi edebi şeylere gelmiş anladığım kadarıyla. 2015 baskısını ben buldum. Hem hayatı üzerine hem şiir anlayışı üzerine hem de çevirileri var. Çeşitli kitaplarından, şiir kitaplarından çeviriler var. Çok önemli bir kaynak. Diğer Türkçedeki kaynak da edebiyat okurluğunda bir hoca olarak gördüğüm sevgili Enis Batur'un Ön en Kudö'de. Bir zar atımının Türkçesini söylemiş, Türkçe gibi de yazmış. Önkudö'de bir acayip şiir başlıklı kitabı. Bu da 2022'de Epona'dan çıkmış. Burada yine Malerme'nin şair duruşu, yaratımının müzikle ilişkisi, şiirsel arayışı ve bir zar atma atımına nazireyle Enis Batur'un kaleminden çıkmış. 2017-19 arasında yazmış olduğu şiir, müllekeli şiiri kitapta yer alıyor. Bu iki kaynaktan da rahat rahat insan yararlanabiliyor. Çünkü dediğim gibi hem Türkçe'ye çevirmesi zor şiirlerin hem de üzerine çok fazla şey var Fransa'da. Bu Bunlar birazcık toparlayarak bize güzel sağlıklı bir kaynak oluşturuyor. Şimdi Stefan Malermey yüzyılın tam ortasında doğuyor. Sonunda da ölüyor. 1848-1898 arasında yerleşen bir dönem. Ee, ve bu döneme özellikle de e, 60'lardan sonra yeni bir poetika, yeni bir şiirsel arayış damgasını vuruyor Ve Fransız Edebiyatı'nın şiirini bu 20. yüzyıla açarak e, deniriz, e, ömrü sonlanıyor. Bu e, Stefan maler kimdir dersek, Paul Verley'in lanetlenmiş şairlerine gidelim derim. 1888 tarihli kitabıdır biliyorsunuz Poet Modi. Burada e, on kadar e, yazar ve şairden bahseder. Bunlar e, lanetlidirler. E şöyle diyor, bunlar mutlak şairlerdir. Mutlak absolü için kullanıyor mutlak e, Bulanık değil yani tek tek bir şiir, saf bir şiir anlayışını öyle düşünelim. Şimdi bunlar mutlak şairlerdir diyor. Hayat, hayal güçleriyle mutlaktırlar, ifadeleriyle mutlaktırlar ama işte lanetlidir lanetlidirler diyor. İşte Malarmi, Renbo, Tristan Corbiere, William de Lille adam kendisi de var. Böyle bir takım yıldız düşünelim. Bunların ortak e, özellikleri, güneşleri karanlık tutmadan yani. E, Kayıplarla, ruhsal kırılganlıklarla, çok erken yaşta ebeveyn ayrılıklarıyla, aşk, yarattığım, toplumsal konularda bir anlaşılamama, e, kırk, kırıklık ne varsa bütün duvarlara tosluyorlar. Hatta yine Paul e, şiirinin başlığıyla Satürn Saturn şiirleri der ona poem Satürn. Satürn sanki altında doğmuştur bunlar. Satürn'e de Osmanlıca'da felak dendiğini duymuştum. Felaketler, işte feleğin çemberi oralara kadar gidebiliriz. Bunlar bir mücadeleyle karanlık karanlıkların içinde arayışlarıyla beliren yazar, şey, şairler tam, yazarlar.
0: Tam liste nedir hocam? 10 kişi hepsini e, e,
1: Tam liste e, şimdi kendisi var. Maler, Başa Mal- Alarmie, Rambo, Tristan Corbie, Corbie var. Bir kadın yazar var. Vilya Dölil adam, öykücüdür. O var. Kendisini de en sona koymuştur. Böyle bir, bir grup bunlar. Bun, bu, bunların ortak özellikleri, işte dedim yani Satürn'ün altına doğmuş gibi derim, aynı zamanda şiirlerindeki estetik hem dekadan estediği estetiği e, e, örnekli olan hem de farklı bir arayış var. Hem dize hem de sözcük kuruluşlarında, dizelerinde, öykülerinde mesela bir, bir dile ama iki öyküler hikayeler yazmıştır. Böyle bir e, farklı bir e, tonalite, farklı bir ruh e, anlayışı da var de evet bu o, Mutlak'ın peşindeki e, şairlerden bir tanesi. Hatta bazı e, araştırmacıların dediği gibi bir Mutlak'ın ardına düşmüş bir macera perest. Yani o nereye götürecekse Mutlak'ın arayışı o da oraya gidiyor. Bir başka e, yine e, araştırmacının dediği gibi şiir dilinin devrimcisi. Şiir estetiğinde yeni bir anlayışı başlatan öncü. E, gerçekten de böyle görmeliyiz çünkü şiir, bir şey anlatmıyor Malarne'ye göre şiir. spiritüel bir iş, bir çalışma. Tesadüfi olanı meydana çıkaracak bir dram belki. İşte Malarne'yi dil ve yazı işçisi olarak düşünmeliyiz. Sözcüklerin içinde denenmemiş olanı, söylenmemiş olanı aramak, onun izine düşmek. Büyük bir çalışma, büyük bir çalışmayla yapılan bir şey bu şiir. İşte edebiyatın, Şimdi o zamana kadar kullandığı sözcüklere yüz vermez halen. Gündelik dile ayrı bir yerde durur. Gündelik dilden ayrı bir yerde durur der şiirin dili için. Çünkü gündelik dil tek anlamlı sözcükleri kullanır. Sonra 1876 tarihli Edgar Poe'nun mezarı adlı şiirinde bir dize geçer. Çok çok alıntılanmıştır bu. Kabilenin sözcüklerine daha saf bir anlam vermekler. İşte e, gündelik e, dilin alışılmış kodunun dışına çıkmak, daha saf, arı, daha e, temiz bir e, e, bir bir uyanması lazım e, okurum zihni. İşte böylece e, yavaş yavaş sadece e, dilin alışılmış kodlarına değil, söz diziminin kodlarına ve anlamın alışılmış e, kalıplarına kırmak şeklinde e, şiiri e, tasarlamaya başlıyor. Şair kalabalığa konuşmaz. Bu nedenle şeyleri adıyla çağırmasına gerek yoktur. Ve böylece şair sözün birebir gerçeklikle bağını çözer. Malerme için dize bütün böyle seslerden oluşan bir e, sözcüktür dize. Birçok sesi sesten bir araya getirir, meydana gelir ve işte bu dizede gördüğümüz sözcük ise yepyeni. Gündelik dilin yabancısı yeni bir şey e, meydana gelir. Dize şairin dediği gibi sözün artık tek başınalığı değildir. Artık orada zihinde bir şeyler başlayacak opera, oku, okuyucu için. E, ve dize o da çok sevdiğim bir şeydir. Terimlere yerleşmiş tesadüfü yok sayar. Artık anlam ve sese dalıp dalıp çıkar bize. Orada olanaklılıklara bizi götürür. Bir sözcükte asla duymadığımız bir etkiyi yaratır. Bildiğimiz bir sözcüktür ama... Bu, bu bildiğim sözcük değil, bu bildiğim yelpaze değil, bu bildiğim ametist değil dedirtir o kura. Orada artık işte o daha saf bir anlam katma çabasına gidiyoruz, e, çabasını görüyoruz. E, mesela ben bir çiçek dediğim zaman bir buketin içinde olmayan çiçeği noksanı e, düşündürmektir der eşiği için. O da e, yine çok bildiğimiz bir alıntısıdır. E, ben isterseniz... Bir ara burada... verelim. Bir öğremeyelim evet, hocam. Ne çalalım? Hafiften girdik müziğe. Ee, ilk yapıtlarından bir kır tanrısının öğleden sonrasını 1865 ve 76 arasında yazmıştı. Yüzyılın sonunda 1892 94 arasında da Claude Debussy bunu bir prelüt ala e, la premide olarak bestelemiştir. Bugün dinleyicilerimiz de onu paylaşabiliriz. Peki.
0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda ben Seval Şahin, Nedret Öztokat Kılıçeri ile birlikte bugün Stefan Malermi'yi konuşuyoruz. Programımızın ilk kısmında Malerme'nin Fransa Edebiyatı'ndaki yerinden ve şiirinin öneminden bahsetmiştik. Ve tam da buradan devam edeceğiz aslında. Şiirde bir kırılma olduğunu söylemiştiniz Malerme'nin hocam. Oradan mı devam edelim?
1: Evet, şiirde kırılma noktası doğru. Kendisi de bunu dile getiriyor. Özellikle serbest dizeye geçişte, zaten şimdi bir zar atımına da birazdan değineceğiz. Bir zar atımı olsun ya da bir inek kita- bir metninde geçen dize krizi, kriz düver diye bir şeysi vardır, tamlaması vardır. Dize Nasıl krize girer? Bir bunalım var. Dilde, şiirsel dilde bir bunalım var. Buna dikkat çekiyor ve bu dize krizi sözüyle de meşrulaştırıyor bu, bu bunalımı. Sonra yine divagasyonlarda yazılarında da dizeye dokunuldu diyor Malerme. Şimdi burada şiirin kurucu öğesi olan birimi yine... Enis Batur'un dediği gibi şairin bakışı tabii daha farklı ondan alıntılıyım. Şiirin kurucu üyesi olan birim mi yani dizeyi, dizenin kimliğini değişime e, uğratması uğrat, olarak düşünelim. Dizenin değişime uğraması, dizenin kimliği değişime uğruyor ve bu da bir başlangıç eşiğidir. Enis Batur e, adına andığı kitapta. Balerme'ye bir gün bir gazeteci millet meclisi önünde bir Patlama oluyor, onunla ilgili ne düşünüyorsunuz? Malerme de diyor ki, ben kitaptan başka bir bomba bilmem diyor. Yani bir bomba olacaksa bu ancak bir kitapla yapılacak bir şeydir diyor. E, bu önemli. Enis Batur da çok önemsimiş, e, anmış e, kitapta. E, ve şöyle diyor, dize krizi e, metni aslında Malerme'nin belki de modern şiirin kırılma noktasına ilişkin ilk önemli bombasıdır. Ya da bombayı sevmiş şairler şairlerin e, dinceleri birbirine yakın birbirine çok e, daha iyi anladıklarını düşünüyorum. Evet burada bir metafor olarak büyük bir değişim, büyük bir değişiklik e, düşünmeliyiz biz. Metafor kullanılmış ama hakikaten büyük bir sorgulama var orada. Şimdi Mallarmen'in şiir diline ait sorgulaması da sadece şiirle düşünmeyelim, şiir diline düşünmeyelim. O dönemde Müzikte arayışlar, resimde arayışlar, hatta edebiyat kamusunda da arayışlar var. Yeni türler, yeni türlere açılması söz konusu edebiyatın böyle bir arayış dönemi var. Evet bu dönemde de dizeye dokunuldu Malerme'nin dediği gibi. Yani dizenin ben oradan ne anlıyorum Malerme'yi okuyor bir okur olarak dizenin esnetilmesi. E, sentaksın e, farklı e, kurgulanması, gramerin hatta sentaks içindeki dil bilgisayar birimlerin yerlerinin hatta değiştirilmesi, e, şu demin dinlediğimiz parçada e, bir kırt arzının e, ilk dizesinde e, şu su onları e, ölümsüz kılmak istiyorlar. Orada onlar e, tamlaması, tümleci aradadır. Araya koymuştur, fiilin önüne getirmiştir. Normalde fiil e, yeri başka olması gerekirken mesela. E, yani biz hep, hep kur- kurcalar. Dolayısıyla böyle bir yeni bir e, arayışta e, biz e, şiir dünyanın gidişatında farklı bir e, algıyla karşı karşıyayız. Bu dizeye dokunuldu önerse e, bu es- es- eşiği e, nerede buluyoruz? 1895, artık bakın iyice 20. yüzyıla yaklaştık, e, Müzik ve Edebiyat diye bir konferans veriliyor ve orada bu cümleyi kullanıyor. Bu bir teşhis, bu bir saptama. Artık şeylerin üzerindeki örtüleri çekip almak, özellikle şiirdeki bu anlamsal e, anlamın sınırsızlığını hissettirmek, okura. Ee, şiir dilinin zengin olanaklılıklar alanından oluştuğunu, şiir dilinin bir potansiyeliteler e, kapsadığını düşünmek ee, ve bu e, böyle bir şiirin anlama, ilk bakışta teslim olmaması, yoruma, ilk bakışta böyle Aa, bu anlamda şiir, şair bunu yazmış dedirtmemesi çok önemli ee, tek bir kavrayışa asla teslim olmayan bir şiir birazcık daha e, ileri Taşıyalım bu yeniliği. Batur'un da dediği gibi ritmik olasılıkların, şiirdeki ritmik olasılıkların dize çerçevesinde artık tükendiği. Dolayısıyla aritmik bir yapıya geçme ihtiyacı olarak da görmek. Ritmik kaygıların terk edilmesi anlamında da görmek gerekir. Evet, dizeye dokunuldu. Hem anlamsal olarak, hem ritim olarak, hem e, sentaksıyla Dil bilgisiyle, söz diziminde büyük bir e, değişimin e, diye getirildiğini görüyoruz. Evet, sembolist e, şiir, dille farklı bir ilişki kurar. Dilin olanaklarını sonuna kadar kullanarak mutlak olanı, hakikati, yine büyük harfle bunlar, mutlak, hakikat, saf, güzel olanın bir ifadesidir şiir. E, o zaman sözcük gerçek şiir. E, Varlığı dış anlamından önce kendi ezgiselliği içinde, o melodik yapısıyla, kendi hatta yarattığı prozodiyle yeni bir şiir dili kuracaktır. Bunu da özellikle zar atımı, bir zar atımında çok net görüyoruz. Bir zar atımını bazı felsefeciler, yazarlar enstrümanların müziğinden, zihnin müziğine geçmek olarak görüyor. Malerme bunu amaçlamıştır diyorlar. Ve e, aynı zamanda hem işitsel olarak hem de görsel olarak biliyorsunuz metin yan yana dizilmiş e, cümlelerden e, oluşur. E, bu arada hemen küçük bir parantezde açayım. Felsefeciler Malerme'yi çok sevmişlerdir. Onları da analım yeri gelmişken. E, savaş sonrası felsefeciler, Alain Badiou, Jacques Rancière, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, François Lyotard, hep Mallarmé'in özellikle de bu zar atımı şiir üzerine yazmışlardır. Çok yakın zamanda da Quentin Messayun'un bir e, kitabı çıktı. E, şöyle diyor yazar, e, felsefeci bu, metafizik çalışan bir bu alanda çalışıyor. Bu şiiri karar verilemezin, en abim, karar verilemezin şiiri olarak görmek istiyorlar. E, görüyorum diyor. Çünkü bir, bir bahis var yazar atımında. Öncesinde bilmediğim bir şey var. E, ve bu aslında dünyanın tesadüfünün, şiirin koşullarının tesadüfüyle örtüşmesidir diyor. Tesadüf ve her tesadüfte olduğu gibi onda da içinde bir gereklilik bir nesesite vardır diyor. Mesai-u. Evet. E, ben e, Malame'nin e, bu meşhur e, kült şiirinde e, son dizeyi çok önemserim. Şöyle biter. Her düşünce bir zaratım Ne kadar e, çağdaş, ne kadar e, yeni bir şey değil mi o dönem içinde, şimdi içinde. Evet, e, Malerme bu şiirle yepyeni bir şiir anlayışını e, örnekliyor ve üzerinde en çok düşünülen yazılan şiirlerden bir tanesi oluyor. Kozmopolis e, dergisinde 1897'de yayınlanıyor. E, 19 sayfalık bir metin, sayfalar yan yana koyuluyor. Şiiri iki sayfalık ve yazışmalarından da Malaymen'in bu şiirin yaratacağı etkilerine çok düşündüğünü okuyoruz ve hep zihninde bir takım yıldız oluşturma fikri var. Nitekim takım yıldız sözcüğü de e, Son sayfada geçer, bir takım yıldız gibi olsun sözcüğünü, cümlesini yakalarız ya da önermesini. Tipografik olanakları sonuna kadar kullanan bir şiirdir. Karakterler, farklı karakterler kullanılır ve önemli, en önemlisi boşluklar vardır. Okuma alanında boşluklar dolaşır. Buradaki artık bu boşluklar tipografik bir süs değildir. Bu bir oyundur. Sayfa alanını çağrışımlara açacak şekilde bir tür düzenlemeden bahsedebiliriz. Gözün hareketini devreye sokan, okumanın çizgiselliğini kıran bir oyun gibidir. Müzik ve edebiyat arasında yakınlığı da ilişkilendirmeyi de örnekleyen bir kompozisyon gibi düşünülebilir. Paul Valery'e yazdığı bir mektupta, 1891'de yazdığında şöyle diyor, edebiyat yaratımını üst düzey bir senfoniye taşımak istediğini ona ulaşmak istediğini söylüyor. Ve e, bu da e, onun e, gerçekleştirmiş olduğu e, tek ve uzun cümleden bir tek şiir, bir dizeden bir şiiri oluşturma e, deneyi ve sonucudur. E, çok da hoşuma giden bir şey söyleyeyim bununla ilgili. Şiiri kapatalım. E, sona da geldik. Dizeyi kuşatan, e, ben diyor e, sözcükleri kağıt üzerinde dağıtıyorum diyor, ölçüyü bozmuyorum diyor, şiirin yüzeyine ölçüyü dağıtıyorum diyor, böyle saçma kelimeleri, sözcükleri saçmak gibi düşünürsek, müthiş yenilikçi, kendi hareketini içinde barındıran bir şiirdir, bir zaratım.
0: Evet, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Her zamanki gibi çok şahane bir program oldu. Ee... Eminim dinleyicilerimiz de böyle bir zar atımını okumak için <gülüyor> heyecanlanırlar
1: diye düşünüyorum. Evet, çevirisi de üstelik var. Ömer Aygün'ün çevirisiyle bu Stefan Maler kitabında bulabilirler. Evet. Enis, Batur'un kitabında da, Enis Batur'un versiyonunu da okuyabilirler bu arada. Çok, çok zengin okumalar bunlar.
0: Evet, zaten bu tür modernist şairlerin farklı şairlerden ya da farklı kişilerden çevirilerin okunması da daha doğru geliyor bana. Çünkü her birinde bize asıl olana ulaşmak için bir ilham, başka bir ilham alıyormuşuz gibi geliyor açıkçası. Ben Fransızçasına bakmıştım e, ve e, Fransızca bilmiyorum ama seslerin e, kullanılışını fark edebiliyor insan. Mesela ölçü dediği şeyi anlayabiliyorsunuz. Çünkü resim gibi de görünüyor şiir bir taraftan. Yani evet, görünüyor. görselliği var. Evet. Evet. Görselliği de var Malarmen'in. E, çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ee, sağ olun.